0: Ostern ist ja nicht mehr lange hin und es gibt ja durchaus die Hoffnung, man könne dann mal in den Urlaub fahren. Und einige haben das längst gebucht. Ich würde es nicht tun. Ich halte das genau genommen auch für ziemlich verantwortungslos, weil ja, wir wissen das ja, wenn wir diese aktuelle Situation verfolgen, die Mutationen dieses lästigen Virus uns ja jetzt immer mehr heimsuchen. Und da gibt es ja so diverse Varianten. Und die Fachwelt ist sich da einig, dass die Dinger definitiv ansteckender und auch gefährlicher sind. Und die Frage ist wirklich, muss man dann in der Zeit unbedingt auf dem Ballermann nach Malle oder irgendwo anders, wo viele Menschen sind? Gut, es spricht nichts dagegen, irgendwo in, einen, in eine schöne Gegend zu fahren, an die See oder in die Berge oder, oder irgendwo auf eine Seenplatte, wo man wirklich mit der eigenen Familie allein ein paar schöne Tage verbringt und sowieso andere Menschen kaum sieht. Man kann das verantwortlich machen, ob das gelingt. Da habe ich allerdings bei der breiten Masse so meine Zweifel. Der Schlüssel zur sogenannten Freiheit zurück zur alten Welt, die wir hoffentlich nicht genauso eins zu eins wiederbekommen. Das haben wir in einem der letzten Folgen ja schon mal diskutiert, denn sonst hätten wir nichts gelernt. Aber der Schlüssel ist ja der Impfstoff. Und wir wissen alle, dass der verdammt knapp ist. Und es gibt natürlich die ganze Kritik, die gerade gegen die Regierungen in Europa geht. Und insbesondere natürlich wieder mal gegen die ach so böse EU. Und jetzt möchte ich dieses zum Anlass nehmen, einmal auf die Frage zu schauen, ist das eigentlich berechtigt? Was davon ist vielleicht berechtigt? Und ich möchte auch in die Frage reinschauen, ob es die Privatwirtschaft besser machen würde als der öffentliche Sektor. Denn oft kommt ja die Annahme, das sei ja typisch Politik und typisch EU und Behörde und Bürokratie. Und die Wirtschaft macht sowieso immer alles viel besser. Das möchten wir in dieser Folge betrachten und zunächst einmal die Frage stellen, und ich möchte das ein wenig relativieren. Wir haben bereits eine Vielzahl an guten Optionen an Impfstoffen auf dem Markt. Gut, wir haben auch schon mal hier darüber gesprochen, wem gehört das geistige Eigentum? Und es wäre wirklich viel geholfen, wenn man entsprechend den TRIPS-Waiver, also eine entsprechende Vereinbarung, umsetzen würde, die es ermöglicht, diese Impfstoffe weltweit zu produzieren. Aber da wollen ja gewisse Pharma-Riesen eben nicht so richtig das freigeben, weil sie natürlich profitgierig sind. Aber das ist ein anderes Thema, das hatten wir in einer der letzten Folgen. Es wäre natürlich trotzdem vermessen zu so sagen, dass wir nichts erreicht hätten, denn schließlich haben wir eine Vielzahl in Europa zugelassener Impfstoffe. Aktuell sind ja insgesamt vier Impfstoffe zulässig, nämlich der, wie ja oft gesehen wird, so der Goldstandard, der BioNTech-Impfstoff, der von Pfizer produziert wird. Wir haben Moderna, das ist der Impfstoff, den Dolly Parton im Wesentlichen mitfinanziert hat. Dann haben wir Johnson Johnson und natürlich auch AstraZeneca, der ja jetzt wieder verimpft werden darf, nachdem es die kurze Pause in dieser Woche gab. Allerdings ist diese Pause zwar nur in Tagen recht kurz, wirft natürlich den Impffortschritt massiv zurück. Und diese vier Impfstoffe sind bereits seit eben einigen Wochen am Markt verfügbar. Und wir haben, wenn wir uns mal so ein Jahr zurück erinnern, dann waren so die Fragen, wann wird es einen Impfstoff geben? Dann haben wir im Sommer gesagt, da gibt es ein paar Kandidaten, aber wer weiß, wann die soweit sind. Und im letzten Jahr war so die einhellige Einschätzung frühestens in anderthalb Jahren. Und wenn wir jetzt vom letzten Jahr im Frühjahr, anderthalb Jahre später, denken, dann sind wir mal eben im Sommerherbst Herbst diesen Jahres. Und das ist eben jetzt schon viel, viel früher. Wir haben also schon bereits etwas erreicht, mit dem man damals eigentlich gar nicht gerechnet hätte. Und dafür sollten wir zumindest schon mal dankbar sein, denn das ist nicht selbstverständlich. Und es gibt natürlich eine Menge Leute, die sagen, ja, deswegen ist der Impfstoff ja auch garantiert nicht sicher, weil der so schnell entstanden ist. Das ist nicht ganz richtig, denn nicht alles an diesen Impfstoffen ist neu dieser MRNA-Ansatz, den zum Beispiel Biontech oder auch Moderna verfolgen, ist schon seit vielen Jahren, seit über zehn Jahren erprobt mit anderen Impfstoffen, aber das gibt es schon lange und auch der Vektorimpfstoff, wie zum Beispiel AstraZeneca einer ist, auch dieses Verfahren ist nicht neu. Es ist eben lediglich neu, dass man dort den entsprechenden Inhalt anpasst, damit er eben gegen diese Erkrankung eben hilft. Und das ist eben verdammt schnell gelungen. Und es gibt auch weitere Impfstoffe, die noch in der Warteschleife sind. Es wird ja immer mehr der Ruf lauter, auch nach diesem russischen Impfstoff, der auf den Namen Sputnik V hört. Das referenziert natürlich, das ist ein reiner Propagandaname, das referenziert auf den sogenannten Sputnik-Schock, der in den 50er Jahren, Ende der 50er Jahre kam, als die Sowjets das erste Mal einen Satelliten in den Weltraum brachten und die ganze westliche Welt jetzt davon ausging, dass die Sowjets die Welt beherrschen und das war ein ziemlicher Schreckmoment, aber eben aus sowjetischer Sicht ein Riesenerfolg und darauf zielt eben dieser Name ab. Dieser Impfstoff ist aktuell in Europa noch nicht zugelassen und das war ja so ein bisschen auch eine Propagandanummer im letzten Jahr. Die haben ja diesen Impfstoff auf den Markt gehauen und haben so getan, als seien sie fertig. Genau genommen haben sie einfach diese dritte flächendeckend große Phase der, der Studie eben gar nicht wirklich gemacht und haben einfach gesagt passt schon und haben den angefangen zu verabreichen, aber letzten Endes wirft dieser Impfstoff wohl noch so viele Fragen auf, dass er von der europäischen Arzneimittelbehörde, der EMA, noch nicht zugelassen ist. Aber auch aus China gibt es hoffnungsvolle Anzeichen, dass die etwas haben. Dort gibt es auch schon einen Impfstoff, der auch schon verabreicht wird, aber auch der ist in Europa noch nicht zulässig. Also da passiert eh schon sehr viel und vielleicht sollten wir zunächst einmal feststellen, dass wir relativ schnell dran sind. Jetzt natürlich... Heißt das nicht automatisch, dass man das, wie es heute hier läuft, nicht kritisieren darf. Und wenn man jetzt natürlich nur neidisch nach Israel schaut oder nach England oder in die USA, muss man ein bisschen auch verstehen, wie das zustande kommt. Denn einerseits gibt es dort eine gewisse gewisse Herangehensweise, die sich von unserer hier unterscheidet, mit entsprechenden Vorteilen durchaus in dieser Zeit. Aber es ist auch noch eine andere Seite dabei zu sehen. Israel hat zum Beispiel sämtliche persönliche Daten der Menschen dort an die Pharmaunternehmen, die den Impfstoff liefern, auch entsprechend zur Verfügung gestellt, sprich verkauft. Und die Frage ist, ob es diesen Preis wert ist, dass man so komplett sichtbar wird für eben diese Pharmaunternehmen. In USA und in England läuft das halt so, dass sie eben einen sehr starken Impfnational betreiben, sprich die exportieren einfach gar nichts. Die behalten alles für sich, während die EU durchaus eine gewisse Menge an Impfstoffe weltweit exportiert. Und jetzt gibt es natürlich einige, die sagen, schön doof, warum achten wir nicht erstmal auf unsere Leute? Ganz so doof ist das nicht. Wir haben das ja auch schon mal diskutiert hier im Podcast, wenn wir nicht die gesamte Welt immunisieren können, dann haben wir am Ende nicht viel gewonnen. Dann haben wir vielleicht viele Leute geimpft. Aber die neuen Mutationen, die sich dann schön weiterentwickeln können, weil die weltweite Immunisierung noch zu klein ist, die sind vielleicht irgendwann gegen diese Impfung nicht mehr wirksam. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis der ganze Wahnsinn wieder von vorne losgeht. Also es ist durchaus etwas ambivalent. Aber trotzdem, bei uns, auch in Österreich, in Deutschland, in der EU allgemein, läuft das nicht rund. Die Sache, die Sebastian Kurz die Woche wieder mal rausgehauen hat, dass er mal wieder auf irgendwelche vermeintlich unfaire Verteilungen rumgeeiert ist, das hat er letzten Endes auch selber mit zu verantworten. Er ist ja schließlich einer der größten Totengräber eines gemeinsamen Europas. Aber diese Problematik zeigt ja sehr gut, wer Europa eigentlich ist und wer die EU ist. Die EU ist nicht irgendeine anonyme Behörde von irgendwelchen bürokratischen Workaholics in Brüssel, sondern die EU ist die Summe aller Mitgliedstaaten. Und die Mitgliedstaaten sind eben auch mehr oder weniger nationalistisch veranlagt. Die EU ist immer nur toll, wenn es was abzugreifen gibt und wenn es darum geht, Solidarität für alle in Europa zu beweisen, dann ist die EU plötzlich ziemlich lästig. Das ist ein generelles Problem und man kann jetzt hier, das machen auch einige Journalisten, wie ich finde komplett falsch, gerade so in konservativen Blättern, die werfen mal der EU Pauschal unfähigkeit vor. In gewissen Punkten ist das sicherlich auch nicht ganz abwegig. Sicherlich ist die Rolle von Frau von der Leyen hier auch nicht ganz unkompliziert, aber wir müssen hier auch sehen, dass diese EU eben auch von den Mitgliedstaaten gelenkt und beeinflusst wird. Und ein Thema bei der Impfstoffbeschaffung war zum Beispiel Sanofi, ein französischer Pharmariese, der entsprechend auch bei der Impfstoffbeschaffung mit berücksichtigt wurde, weil es eben das Mitgliedsland Frankreich unbedingt wollte. Und wir wissen, dass es von Sanofi bisher keinen Impfstoff gibt. Also die Wette auf den Sanofi-Impfstoff war leider ein Rohrkrapierer. Und die Folgen, die erleben wir jetzt an dieser Stelle. Also die EU Grundsätzlich als die EU ist schuld, ist kompletter Quatsch, das ist eben ein Ergebnis des Agierens der Mitgliedsländer. Und jetzt schauen wir nochmal auf die Mitgliedsländer selbst und natürlich auch mit der Brücke zur EU. Was hat man gemacht? Man hat versucht zu verstehen, auch schon im letzten Jahr, im Herbst, im Spätsommer, welcher Impfstoff könnte der aussichtsreichste sein? Und genau den wollte man beschaffen. Und eben nur den oder die ganz wenigen, auf die man eben gesetzt hat, wo man davon ausgeht, das sind die Top-Produkte, die Super-Duper-Impfstoffe. Einige, Sanofi habe ich gerade genannt als Beispiel, auch CureVac in Tübingen, die sind noch dran, aber auch die sind noch nicht fertig. Das heißt, die, die am Anfang vielleicht sogar vielversprechend aussahen, waren es im Endeffekt nicht. Auch AstraZeneca war ja in Österreich hier so der, die ganz große Nummer, wo man drauf gesetzt hat, auch AstraZeneca ist ein Impfstoff, der zwar sehr gut funktioniert, ich würde mich auch mit ihm sofort impfen lassen, ich hätte damit keine Bedenken, aber es ist eben so, wie es allgemein in den Medien kolportiert wird, nicht die Creme de la Crème, der Goldstandard, so die, das Benchmark, wie man im Bullshit-Bingo-Slang sagt. Und der, der, der Vorzug liegt tendenziell eher bei Impfstoffen wie eben diese mRNA-Impfstoffe wie Biontech oder eben Moderna. Und das, das Ganze ist eben vorher noch nicht absehbar gewesen. Aber was hat man gemacht? Man hat eben diese, diese Goldstücke versucht zu erkennen und hat genau die in möglichst genau der Menge bestellt, bei der man davon ausging, dass man sie braucht. Also Geld ausgeben mit genau der Menge, die man wirklich braucht und kein bisschen mehr. Das Ganze, was da passiert ist, nennt sich Effizienzgeilheit. Und dieses Effizienzdenken ist etwas, und jetzt baue ich schon ein bisschen die Brücke in, das, in den letzten Abschnitt dieses Podcasts, das sehen wir auch in Unternehmen, aber dazu komme ich gleich. Also was ist hier passiert? Man hat da so eine Summe Geld investiert, aber eben nur so wenig wie möglich und so viel wie nötig auf die vermeintlichen Top-Kandidaten, die es zum Teil nicht geworden sind und hat jetzt dadurch zu wenig Impfstoff. Das ist eine gemeinschaftliche Entscheidung der Mitgliedsländer gewesen und diese Entscheidung war fatal, weil sie eben nur diesen einen Aspekt der Impfstoffbeschaffung angeschaut hat. Alles, was von da an drüber hinausging, kam in der Betrachtungsweise und in der Entscheidungsfindung nicht mehr vor. Und das Ganze nennt sich Silo-Denken. Man hat eben dieses eine kleine Silo durchdacht und eben keinen Schritt weiter. Man hat dabei nämlich komplett aus der, außer Acht gelassen, dass eben gewisse Impfstoffe, auf die man setzt, vielleicht nicht so schnell verfügbar sind, weil das war ja noch in der Erprobungsphase oder eben auch Lieferengpässe dazukommen können und dass es eben auch Impfnationalismen gibt. Auch das war ja schon erkennbar. Und das alles führt dazu, dass wir am Ende zwar auf etwas gesetzt haben und auch Geld in die Hand genommen haben, aber eben überhaupt nicht genug, was eben jetzt dazu führt, dass wir in Summe viel zu wenig haben. Diese Effizienzgeilheit, die lässt außer Acht, dass es sowas wie Effektivität gibt. Vielleicht nochmal zur Unterscheidung, was diese Unterschiede sind. Effektiv und effizient, das klingt immer sehr ähnlich. Und viele so Beraterfuzzis, die sagen ja auch, wir müssen effiziente und effektive Prozesse haben. Das sind also so Begriffe, die schmeißen wir mal zusammen in einen Satz, weil man irgendwo mal gehört hat, dass beide Begriffe vorkommen sollten. Was sie allerdings bedeuten, das wissen die wenigsten. Effizient ist etwas, was ganz lokal in einem speziellen Fall sehr gut funktioniert. Ein Prozess kann sehr effizient laufen. Aber ob dieser Prozess das Richtige zusammenbringt, dass das Richtige zur richtigen Zeit, in der richtigen Qualität hinten rauskommt für die Zielgruppe, in dem Fall die Bevölkerung oder im Kontext eines Unternehmens den Kunden, das ist damit noch lange nicht gesagt. Das bedeutet, die Effektivität ist genau genommen viel wichtiger. Das heißt aber nicht, dass die Effizienz egal ist. Also es muss erst die Effektivität kommen, das Richtige tun und danach braucht es noch die richtige Effizienz, etwas richtig tun. Und man hat bei der Impfstoffbeschaffung eben auch auf des, aufgrund des Wunsches der Mitgliedsländer eben nur auf die Effizienz geschaut. Man hat sich nicht das Gesamtbild angeschaut, eben die Effektivität und dabei auch in, in Betracht gezogen, dass es gewisse Ausfälle geben kann und dass jeder Lockdown oder jede Schließung oder Teilschließung oder Semi-Lockdown im Endeffekt volkswirtschaftlich und gesellschaftlich viel, viel mehr Schäden verursacht, als eben das mehr Geld in die Hand nehmen, auf eine breitere Palette gesetzt für verschiedene Impfstoffe bereits im letzten Jahr. Bei der Klimakrise erleben wir das Gleiche. Die Erkenntnisse der menschgemachten Klimakrise sind längst evident und unbestritten. Das wissen wir seit Jahrzehnten. Aber wir haben ja schon mal in diversen Beiträgen mal den Stern Report erwähnt. Der Stern Report, Stern war ein britischer Ökonom, der hat das 2006 bereits formuliert, was es uns kostet, wenn wir nicht in Klimaschutz investieren, nachdem es eine gewisse weitere Fortschreitung des, der Klimazerstörung durch die Menschen gibt. Und am Ende werden die Kosten viel, viel höher. Aber ganz lokal, in dem Moment, ist es eben unbequem, in Klimaschutz zu investieren, weil es sich erst viele Jahrzehnte später auszahlt. Auch das ist eine Art von Silo-Optimierung, wenn auch nicht entlang einer Prozesskette, sondern entlang eines zeitlichen Horizonts. Und das ist jetzt die gute Brücke, um nochmal auf die Frage zu schauen, wird es ein Wirtschaftsunternehmen besser machen? Hier muss man klar sagen, kommt drauf an. Es gibt ja auch Staaten, die machen das Ganze sehr effizient. Und es gibt Staaten, die machen das nicht effizient. Es gibt staatliche Behörden, die super arbeiten. Und es gibt staatliche Behörden, die total grottenschlecht arbeiten. Und das ist im Unternehmen genauso. Dass die Wirtschaft pauschal besser mit Prozessen und mit Geld und mit gewissen Entscheidungen klarkommt, das ist kompletter Schwachsinn. Es kommt eben sehr darauf an, wen man anschaut und gerade Unternehmen und je kurzfristiger sie denken und das ist eben die Frage, ob es so gut ist, wenn ein Unternehmen in DAX ist, wo es dann quartalsweise Berichtsstrukturen gibt. Je kurzfristiger sie denken, desto mehr optimieren sie ihr Silo und ob am Ende das Richtige rauskommt, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Und ich habe in unseren Projekten schon vielfach gesehen, was da passieren kann. Ich habe ganz konkret ein Projekt gehabt vor einigen Jahren, das waren 60 bis 70 Werkzeugmaschinen, alle sehr teuer. Die wurden entsprechend auch, da, da wurde darauf geachtet, dass die möglichst lange laufen und laufen und laufen. Und diese Maschinen brauchten einen gewissen Umbauprozess, ein sogenanntes Rüsten. Und dieser Rüstvorgang hat natürlich dazu geführt, dass die Maschine für 10 bis 30 Minuten stillsteht. Aber weil ja Produktivität, also die Effizienz, sie muss also laufen und laufen viel wichtiger war als alles andere, haben natürlich die Mitarbeitenden, die dort... Tätig waren, in ihr ERP-System geschaut und haben festgestellt, dass das Teil, was gerade auf der Maschine ist, in drei Wochen eh wieder wiederkommt. Das haben sie dann mitproduziert. Das Ende vom Lied war, dass das andere Teil, was sie hätten machen sollen, dann nicht verfügbar war, wenn es der Kunde brauchte. Und man hat die Teile zum Teil zu einem weit höheren Preis irgendwo extern bei einem konkurrierenden Anbieter gekauft. Und das ist noch nicht das Schlimmste. Schlimmer ist noch, dass dann die Teile, die zu früh fertig waren, in irgendwelchen Lagern steckten und diese Lager waren zum Teil extern, weil eben an dem Standort nicht genug Platz war. Lager bedeutet Kapitalbindung, Logistikaufwand und am Ende muss man den ganzen Kram eh wieder aufräumen und es gibt die Gefahr, dass ein späterer Kunde vielleicht doch diese Bestellung storniert und dann hat man die Dinger umsonst hergestellt. Das ist ein sehr typisches Beispiel, was man in vielen Wirtschaftsunternehmen, das war jetzt am ein Beispiel eines Produktionsunternehmens, aber das gibt es auch in jeder anderen Branche, sehr oft erkennen kann, weil Führungskräfte anhand ihrer Effizienzkennzahlen bewertet werden. Also Produktivität, Auslastung, Arbeitereffizienz, Mitarbeitereffizienz und all diese Themen, die kommen in so vielen Zielvereinbarungen vor, dass eben die entscheidenden Führungskräfte, die ja leider meistens eher Manager als Unternehmer sind, genau diese Fehlentscheidung treffen. Wir müssen uns also generell, und das gilt jetzt nicht nur im Kontext der Impfstoffbeschaffung, von diesem Gedanken verabschieden, dass ein öffentlicher Sektor grundsätzlich in der Ebene der finanziellen Entscheidungen und der Prozessentwicklung und auch der Gesamteffektivität schlechter sei als der private Sektor. Dieser Gedanke ist kompletter Murks. Und wir wissen, dass es eben in vielen Bereichen zum Teil sogar noch schlimmer wird, wenn gewisse öffentliche Entscheidungen, Dinge also von öffentlichem Gemeinwohlinteresse, in privater Hand liegen. Denn während vielleicht der eine oder andere oder beide vielleicht wirklich schlecht sind in Prozessdesign und auch in finanziellen Entscheidungen, kommt bei den beim privaten Sektor immer noch mal ein Faktor dazu, nicht unbedingt, aber er kann dazukommen, der nennt sich Gier. Also gewisse Investoren, gewisse Inhaber kriegen einfach den Hals nicht voll genug und dadurch werden dann gewisse Dinge unnötig teuer, weil auch diese Gier muss ja irgendwo bezahlt werden und am Ende ist es natürlich immer die Steuerzahlerin oder der Steuerzahler spricht Sie und ich, wir alle ganz konkret, die diese Gier mit bezahlen müssen. Und wir haben ja im letzten Jahr in einer Folge das Ganze im Kontext des Gesundheitssektors mal analysiert. Und auch dort gibt es immer wieder das Problem, dass gewisse Krankenhausketten, eine Renditeerwartung von 15 oder gar 18 Prozent ausweisen und Gesundheit ist ja eh nicht gerade günstig und am Ende muss es die Allgemeinheit bezahlen, also ganz konkret jede einzelne Person in der Gesellschaft, weil einige wenige den Hals nicht voll genug kriegen können. Ich möchte nochmal auf die Frage schauen, wie viel Pragmatismus braucht man? Verdammt viel. Und dieser Pragmatismus, der muss natürlich in einem gewissen Rahmen sein und natürlich gibt es gerade in Krisensituationen immer gewisse Grauzonen zwischen Schwarz und Weiß. Schwarz, also das Verbotene, das Gefährdende, das Illegale, darf man natürlich gar nicht machen, aber man muss eben nicht immer alles ganz nach Protokoll machen. Und manchmal muss man eben einfach etwas entscheiden und machen, weil es eben zugunsten des Gemeinwohls ist und dazu braucht es Führungsstärke. Eine, eine sehr schöne Anekdote dazu ist ja die Sturmflut von 62 in Hamburg. Damals war ja Helmut Schmidt dort regierender Bürgermeister und er hat die Bundeswehr zum Katastrophenschutz im Inland eingesetzt und das ist nicht zulässig. Und viele Berater haben ihn darauf hingewiesen und er soll geantwortet haben, das können Sie mir ja dann erzählen, wenn, ich das, wenn, wenn, wenn wir die Krise hier bewältigt haben. So oder so ähnlich hat er sich ausgedrückt. Will heißen, da war Not am Mann, es musste dringend was passieren und er hat eigenmächtig entschieden, das machen wir jetzt so und keiner hat ihn natürlich danach dafür verklagt. Und wir erleben diese Beispiele auch in der Pandemie von einigen Bürgermeistern, die Initiativ, Eigeninitiative einfach schon viele Dinge sehr gut machen. Zum Beispiel in Rostock gibt es ein solches Beispiel oder auch in Tübingen, wo viele Dinge schon sehr früh gut angepackt wurden, einfach in Eigeninitiative. Und manchmal muss man nicht unbedingt einfach jeden Mist fragen. Aber warum tun das manche? Weil sie Angst haben vor einer eventuellen negativen Verantwortung. Und das nennt sich Führungsstärke. Und auch das kommt eben in Wirtschaftsunternehmen oft auch nicht vor. Genauso wenig wie im öffentlichen Sektor. Denn dort gibt es auch viele Führungskräfte, die nur stur nach ihrer Kennzahlenableitung agieren. Und genau das tun, was man von ihnen will, Eigeninitiative und wirklich den Mut, etwas zu machen, gibt es nicht unbedingt so oft. Gibt es aber eben genauso selten oder häufig wie im öffentlichen Sektor. Ich habe in meiner Arbeit mit Unternehmen beides erlebt, wirklich tolle Führungskräfte, Frauen wie Männer, die wirklich da richtig sich durchbeißen, super Job machen. Und ich habe auch genau die gesehen, die diese berühmt-berüchtigte Cover Your Ass Methodik anwenden, um bloß nicht irgendwo anzuecken, weil es, sie wollen ja in ihrer Zielvereinbarung am Ende super glänzen und irgendwann vielleicht auch nochmal befördert werden. Also hier reden wir nochmal ganz klar von dem Thema Angstkultur oder auch diese Gehorsamkeitskultur und das ist eben das Gegenteil von Übernahme von Verantwortung. Ich sage hier ganz klar nochmal, das habe ich ja schon mal erwähnt, aber ich möchte es nochmal klar sagen, es geht hier nicht darum, fahrlässig irgendeinen Quatsch zu machen, der viele Menschen gefährdet, der vielleicht das Unternehmen sowohl gefährdet, sondern wirklich Eigeninitiativ auch gewisse Dinge zu entscheiden, die vielleicht am Ende sogar dazu führen, dass man in der Zielvereinbarung schlechter abschneidet, aber im Endeffekt bringt es dem Unternehmen und auch den Menschen, die dort arbeiten, womöglich eine ganze Menge. Ich hoffe, wir können etwas optimistischer in das zweite Quartal blicken und vielleicht klappt das ja doch noch, dass bis zum Sommer die Impfrate sehr, sehr hoch ist. Und ich wünsche es mir eben auch, weil wir durchaus dort die Möglichkeit haben, uns wieder mit unseren Verbesserungen für eine bessere Welt, für eine bessere Gesellschaft noch viel direkter und offensiver zu beschäftigen, weil wir das natürlich nur auf Distanz nicht so gut können. Am Freitag war ja wieder Weltklimastreik und auch die Fridays for Future Aktion in Berlin. Wir haben das im Livestream mitverfolgt. Das ist natürlich besser als nichts, aber es ist ganz was anderes, wenn man gemeinsam vor Ort etwas für etwas einstehen kann, die Botschaften rüberbringt und auch mir persönlich hat es letzte Woche eine große Freude gemacht, dass ich mal wieder in einem Präsenzworkshop mit Kolleginnen und Kollegen Themen erarbeiten konnte, nachdem wir uns morgens zu Beginn des Workshops alle haben testen lassen und alle negativ waren. Also es gibt gewisse Möglichkeiten, aber diese Entspanntheit, dass wir einfach wieder uns normal begegnen können, die wünschen wir uns ja doch alle sehr wohl und das ist auch völlig begründet. Und ich bin durchaus optimistisch, dass da mehr geht. Es gab ja in der, am Freitag eben einen Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz mit Frau Merkel in Deutschland zum Beispiel. Da sollen ja jetzt die Hausärzte ab Ostern oder gleich nach Ostern mit in den Impfprozess einsteigen. Natürlich fehlt es noch immer an dem Impfstoff, aber auch da sind Korrekturen in Sicht. Und jetzt, wo AstraZeneca ja wieder weiter verabreicht werden darf, laut der Europäischen Arzneimittelbehörde, gibt es ja durchaus eine gewisse Hoffnung. Ich möchte abschließend wirklich trotz auch aller Fragen und Zweifel, die natürlich normal sind und die totale Impfung, die ohne Nebenwirkungen und ohne eine gewisse Restgefahr auskommt, die gibt es gar nicht. Es wäre verlogen, dass zu behaupten. Aber ich möchte jeden wirklich dringend, jede und jeden dazu auffordern, dieses Impfangebot zu nutzen. Denn nur so kriegen wir diesen Erreger zumindest so weit unter Kontrolle, dass wir keine Einschränkungen, was das Virus angeht, mehr befürchten müssen. Und diejenigen, die da noch Zweifel haben, die kann man sicherlich abholen. Die Leugner, die wird man vermutlich nicht abholen, aber dann kann man eben nur hoffen, dass die Vollignoranten eben so eine kleine Minderheit sind, dass sie die anderen eben nicht mehr gefährden.